0: Bem-vindos a mais um podcast O Manifesto Cósmico, eu sou Ana Andreiolo. Para quem quiser me conhecer melhor, eu estou no Instagram, no Manifesto Cósmico, ou pelo meu site, www.manifestocosmico.com.br Então vamos lá, no dia 5 de junho, é uma sexta-feira, a gente vai ter um eclipse lunar acontecendo em Sagitário, a 15 graus e 34 minutos. É, a gente tem uma particularidade nesse eclipse que é a participação de Vênus de retrógrado em gêmeos, né? se opondo ali, conjunto ao Sol, se opondo à Lua que vai estar cheia. Portanto, é uma eclipse lunar. É... Enfim, é, as questões de relacionamento é, e de finanças, elas vão vir pedindo uma série de realinhamentos e reajustes. Então, esse eclipse ele vai contribuir para que as relações tenham essa sintonia fina e façam esse realinhamento e também contribuir para que a gente consiga realinhar melhor as nossas negociações e questões financeiras, etc. Para fazer um parênteses, é, a gente vai ter três eclipses seguidos. Nesse podcast agora eu vou falar sobre os dois que vão acontecer em junho, no dia 5 e no dia 21, mas no dia 5 de julho, a gente vai ter um terceiro. E esse mês, é, desculpa, esse ano é um ano muito peculiar em que a gente vai ter é, um total de seis eclipses, enquanto o regular, o padrão, é uma média de quatro eclipses por ano. Outro ponto muito particular do mês de junho é que a gente, do dia 23 ao 25 de junho, a gente tem seis planetas retrógrados juntos, simultaneamente, ao mesmo tempo no trânsito celeste. Então, é um mês bastante peculiar né? na divisão de semestres assim, que a gente está tendo já nesse ano, que é um ano de travessia tão intenso, tão denso quanto 2020. Né? É... Bom, esse eclipse acontecendo em Sagitário, ele traz à tona as questões de ética, sistema de leis, crenças, sistema de justiça e direitos, né? direitos humanos direitos de ensino, sistemas educacionais, então isso tudo vai estar muito em voga. Como a gente está falando do eixo sagitário-gêmeos, a, a relação com a comunicação, o diálogo, a troca e as negociações também vão estar muito em alta como questões a serem pontuadas nesse eclipse. Bom, a outra configuração que torna esse eclipse mais particular também, além né, da retrogradação de Vênus, da participação da retrogradação de Vênus, é que o próprio eclipse vai estar enquadrando Marte e Netuno que estão em peixes. Então, é, o que, que Netuno e Marte em peixes pode trazer de tema para gente? Atitudes de empatia, atitudes que... Requisitem ou que busquem o bem universal, é, atitudes humanitárias, atitudes com mais emoção e sensibilidade, sensitividade. Então, isso tudo vai estar tá muito à flor da pele para todo mundo, né, esses assuntos. Entretanto, o Netuno e o fato de Marte e Netuno estarem no signo de Peixes, a gente tira um pouco o foco, um pouco a noção de estratégia, né, um pouco a questão pragmática. E estrategista que é a, a uma atitude mais marcial que seria é, uma ação de Marte, né? Como deveria ser. Então, Marte, quando ele tá em Peixes, ele fica um tanto enfraquecido nesse sentido que ele perde um pouco o foco. Então, as ações, os movimentos, o que quer que seja feito. É, não é muito bem é, pensado, planejado de uma forma estratégica, mas é um lugar de agir, um lugar de ação, um lugar de tomar decisões a partir da intuição, de um, de um, de um âmbito muito mais intuitivo, espiritual, meditativo em que a gente se conecte com o nosso coração. Então é, é, existe uma divergência entre a razão e o sentir, nesse caso desse eclipse, porque a gente está falando do eixo gêmeo-sagitário que está buscando trazer essa razão, né? essa razão geminiana que essa Vênus retrógrada está buscando, essas razões, esses porquês, esses argumentos, esse conhecimento, essas informações. Mas aí a gente tem, em, em, em contraposição a isso, o sentir desse Marte Netuno que quer agir guiado pelo coração e pela intuição. E seria a melhor maneira de atuação nesse eclipse para nós seria a gente poder é, agir completamente é, voltados para o que o nosso coração está pedindo é, a, tem, a gente tem também uma questão de ânimos inflamados e ânimos alterados e humores oscilantes porque a gente está falando de um eclipse que está em tensão a Marte Netuno então tem uma oscilação emocional muito grande nisso tudo, né? Os ânimos realmente muito, muito inflamados e muito é, em prol desse bem maior, desse bem universal e, e, e algumas tentativas também de escape da realidade, porque Netuno em peixes e Marte em peixes também traz isso, né? Vamos fugir um pouco dessa realidade que está muito dura, é o que é o que esse Netuno Marte tão, tão Estão tentando, né? Mas aí a gente tem que também pensar o quanto isso nos prejudica ou não. Mas é claro, por se tratar de um eclipse em quadratura a Marte, é, brigas, acidentes, é, ânimos inflamados, alguns conflitos, eles acontecem, né? Eles acontecem, porém, eles podem acontecer um pouco sem foco, como eu pontuei antes. Ah, e a gente está falando de Netuno e Marte em Peixes e de uma Vênus com uma retrogradação, trazendo coisas e questões antigas. Então, a gente pode ter que, nesse momento, lidar com algumas decepções, é, com algumas mentiras, com algumas atitudes duvidosas, né? atitudes não claras do, do outro. É, uma questão também que a gente vai lidar muito é com todo esse monte de informações... Que, que estão vindo, que estão circulantes e a gente não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira e nesse momento isso parece muito confuso e isso nos altera emocionalmente é, e inflama também muito a gente nesse sentido do que fazer, de como agir, no que acreditar. O ideal nesse trânsito desse eclipse, desse eclipse é que a gente não se apegue tanto aos discursos não se apegue tanto às palavras e aos diálogos e às informações de uma forma tão racional e literal, tão a ponto de faca, né? Que a gente é, é, compreenda que a dúvida faz parte, que a gente busque uma ação em torno de uma calma e de uma observação do que o nosso coração realmente está pedindo como, como guiança. É, a gente não pode pode esquecer que quando a gente está falando de Netuno em peixes, a gente está falando de um salto espiritual coletivo, né, que isso vem sendo trabalhado, e em setembro isso vai ser ainda mais forte, quando o Netuno em peixes tocar os nodos lunares. Então, essas dúvidas, esses embaraços, essa falta de clareza, a própria relação que Netuno em peixes tem com o vírus e com a contaminação e com, e com os contágios e com tudo que é invisível e sem forma e se espalha e se funde uh, de uma forma muito sutil em que a gente não consegue colocar bordas e contornos, e eu falei muito sobre isso no, no podcast anterior das retrogradações, é, é buscar realmente esses fechamentos através do intuitivo. Então esse eclipse ele mexe muito com a gente, ele ativa muito as questões de relacionamento, como a gente está lidando com dinheiro e valores também, o quanto vale essas informações que estão chegando para a gente, o quanto disso é verdade ou não, e que a gente também não precisa lidar com uma verdade absoluta nesse momento, mas daquilo que conversa com a nossa pureza de alma e que as nossas atitudes sejam voltadas o maior maior parte possível é, e o mais possível é, na empatia vibrando na empatia e no bem universal em, em questões e causas humanitárias e que dentro das nossas relações a gente possa trazer isso também né que apoiar o outro estar com o outro nesse momento e agir é, pensando que que nesse momento estamos todos de certa forma, se apoiando né, nessa travessia que é 2020. E que os diálogos eles possam vir desse lugar de impulsionar o outro a sentir. Seria o mais adequado, porque a gente está trazendo é, muitos assuntos com essa Vênus retrógrada em gênios, né Assuntos, diálogos e necessidades de comunicação, porque a gente está falando do signo de Gêmeos mas, ao mesmo tempo, é, essa necessidade de colocar tudo de uma forma muito racional e muito lógica não funciona porque a gente está falando de Marte e Netuno em peixes e, e, e esse impulso para com o outro que Marte gera é impulsionar o outro a sentir. Eu acho que vale lembrar aqui que a cada eclipse, né, a gente está falando de um realinhamento. Então, a cada eclipse, a gente sofre uma intensidade é, de uma energia né, que aumenta, que se eleva. Então, a gente está aí aumentando essa energia dessa Vênus retrógrada. E a cada eclipse, a gente acelera um processo evolutivo da humanidade. A gente acelera, na verdade, é um catalisador dos processos é, uh, por isso 2020 é esse ano que já, não coincidentemente, tem seis eclipses é, trabalhando todo esse realinhamento da humanidade. Então, por casas. Se a gente tem sagitário a 15 graus e 34 no eixo 1 ou 7, ou seja, na casa 1 ou na casa 7, e aí a gente pode ver Sagitário ou Gêmeos, tá? 15 graus e 34. Casa 1 ou casa 7. Vocês vão ver no mapa de vocês onde está o 15º grau de Sagitário ou Gêmeos. O eclipse, vai, o eclipse vai acontecer ali. E aí a gente pode ver se você tem outros planetas pegando esse eclipse intensifica mais ainda. E de qualquer forma sempre acaba tocando, ainda daqui indiretamente, outros planetas do seu mapa... Então, vale você dar uma olhada em qual casa você tem Sagitário e Gêmeos e em qual grau está, né? 15 graus e, 30, e 34. É, bom, esses dois signos estando no eixo 1 e 7, ou seja, na casa 1 e 7, a gente está falando de questões de relacionamento, o eu e o outro, ou seja, reforçado ainda mais por essa questão de Vênus retrógrado. Então, são realinhamentos, são ânimos inflamados, é uma necessidade mesmo de agir impulsionada pelo coração e pensar que é, alguns conflitos, algumas decepções, alguns diálogos e tentar não se apegar muito é, a uma questão lógica, né? para que a gente possa realinhar isso de uma forma bastante empática em relação ao outro e as suas próprias necessidades. Se o eixo for as casas 2 e 8, a gente está falando de questões financeiras, também reforçado pelo próprio assunto da Vênus, retrógrada em gêmeos, então é um momento de rever seus investimentos, rever sua produtividade ou realinhar isso, na verdade, né? É, esse eclipse pode contribuir para que você é, realinhe esses assuntos na sua vida de produção, de consumo, uh, de negociações, de investimentos. Então, é, a gente pode ver, assim, algumas alterações, algumas... É, dificuldade de tomada de decisão também em prol disso tudo, né? Como decidir o que fazer em relação a, a tal negociação, a tal, enfim, dinheiro, a tal investimento. E, e quando o assunto é muito material, né? Muito, muito físico, dinheiro e finanças, etc., a gente fica muito questionando esse lugar do intuitivo. Né? Mas ainda assim, é nesse momento de mundo, seria a forma mais, mais criativa e mais sábia de se lidar, seria seguir um pouco também os seus instintos. E, claro, as informações, elas vão vir muitas, né? Vão. vão todo, toda sorte de informações para que você possa lidar com o um momento financeiro de cenário. É, global, econômico, né, eu acho que tem que sim buscar as informações, porém as informações também estão muito e muito divergentes, porque o momento é muito peculiar e muito oscilante mesmo, então essas decisões elas vão ser muito próprias, muito singulares e muito de um lugar intuitivo do seu ser, então confia, entrega, agradeça e tome suas atitudes. Uh... Se esse eixo está na, na casa 3 e 9, a gente está falando do seu sistema de crenças, né? De como você pensa, de como você vê o mundo, de como você articula, dialoga, é, como é que está a sua mentalidade em torno disso tudo. É, eu acho que é um momento imprescindível para você olhar para isso, para você se dar conta de como está a sua relação é, com o outro, com a sua visão de mundo, como que você está entendendo todas essas questões que o mundo está passando, política e econômica. É buscar mais conhecimentos, buscar uma elevação através do saber, buscar se comunicar da melhor forma. É um momento muito delicado, porque a gente está falando de diálogos é, e discursos ainda um pouco truncados, ainda mais que no mês de junho teremos a retrogradação é, de mercúrio em câncer. Então é um momento que pede esse realinhamento do modo de pensar e, e, e dos conhecimentos que, que a pessoa buscou está buscando na vida. Essa casa, essa casa 3 especificamente, ela fala das relações com irmãos e é, relações mais fraternais. E eu acho que pode trazer também realinhamentos e, e ajustes em torno disso. Se necessário, se esse for o teu caso. Se pegar a casa 4 e 10, as casas 4 e 10, o eixo 4 e 10, uh, esse eclipse ele vai tratar diretamente de assuntos familiares e profissionais. Então é um realinhamento em torno disso. né Tem questões de vida íntima, tem questões de vida privada, é, de vida particular que refletem né, na sua vida pública, na sua vida profissional, na sua vida mais exterior, né, que é uma vida de mais visibilidade, é, é, fora desse lugar de núcleo de família. É, os ânimos podem se encontrar inflamados, é, questões antigas de relacionamento ou de trabalho ou familiar, né, isso tudo está tra sendo trabalhado nesse eixo, para trazer uma expansão, para trazer alguns fechamentos, para trazer... É, é, algumas informações aí que você esteja precisando para lidar com isso, mas ao mesmo tempo é, vale para tudo que eu falei, né? Essas reavaliações dos relacionamentos e, 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 e das suas bases, né? Daquilo que te é o lugar seguro, que seria a casa 4, do seu lar, da sua moradia, assuntos mesmo domésticos, de família e de imóveis também podem vir à tona, né? E, na verdade, Vira Tona não necessariamente, você já pode estar lidando com isso e o eclipse, ele te ajuda a realinhar e ajustar esse ponto. É claro que durante os eclipses a gente não tem clareza, né? A clareza, ela baixa mais ainda, lembrando que a gente está falando também de um eclipse em quadratura Marte-Netuno, em que a clareza não é o forte, né? Desse ponto, desse eclipse, dessa configuração. Mas, durante o eclipse, o ideal é a gente trabalhar o nosso intuitivo por si só, só pelo fato de ser um eclipse, porque a gente está falando da lua, que é uma energia do receptivo, do inconsciente. É, mas isso está muito reforçado pela presença pisciana enquadrando o eclipse, né? Então, todos esses assuntos também estarão sendo trabalhados e ativados e realinhados. Para quem tem no eixo 5, 11, casas 5 e casa 11, a gente está falando de projetos e planos de futuro, a gente está falando de vida social, a gente está falando de amizades, a gente está falando de filhos. Então todos esses assuntos é, trazendo sim alterações, ânimos inflamados, alguns conflitos, a algumas atitudes em que são postas em dúvida ou algumas incertezas de que atitudes tomar. Uh, não se apegar aos discursos também, mais uma vez, né? E usar sempre o coração e a intuição durante esse eclipse e acreditar que os realinhamentos estão sendo feitos. Se o, o último eixo for o seu, o eixo casa 6 e casa 12, a gente a está gente falando de saúde. Então vale muitíssimo um resguardo da sua imunidade, da sua saúde, do seu corpo nesse momento para evitar contágios, intoxicações, inflamações, etc, tá? Porque a gente tá falando dessa quadratura Marte Netuno e é preciso ter bastante cautela quando a gente tá pegando eixos assim de corpo, né? Que seria esse eixo 6 12. A casa 12, a gente fala de assintomáticos, né? São são processos que não se revelam muito e a casa 6 são sintomáticos, são processos é, é, crônicos e que se, que, se, que se mostram muitas vezes nesses trânsitos mais sensíveis, mas que também pode ser um grande momento de você buscar essa energia desse eclipse para realinhar, reajustar e recompor de certa forma a sua cura, porque peixes que está enquadrando isso tudo, ele também é uma energia de cura. Muito bem, e aí nós temos o segundo eclipse do mês, que vai ser no dia 21 de junho, um eclipse solar, portanto uma lua nova, né? um encontro da lua com o sol, no grau 0 e 21 minutos de câncer. Então esse eclipse ele acontece em outro eixo, que é o eixo câncer capricórnio. A, a participação especial que nós teremos nesse eclipse já vai ser a retrogradação de Mercúrio. Vênus ainda vai estar retrogradada também. E todos os outros planetas né, que a gente falou no começo. É, Plutão, Júpiter, Saturno, é, enfim. E Mercúrio retrógrado, ele vai estar retrógrado em Câncer. Então, assim, ele vai realmente estar participando. Apesar da Orbe estar distante, ou seja, ele não vai estar exatamente conjunto ao Sol e à Lua, mas ele vai estar muito participativo. E ele vai estar em oposição a Plutão em Capricórnio. Então, ou seja, Plutão e Mercúrio estarão participando fortemente nesse eclipse. E além deles, Saturno em Aquário, a zero grau de Aquário, retrógrado também. Ele também participa por ângulo quincúncio, ou seja, 150 graus. Ele toca o eclipse. É... Esse, esse Saturno retrógrado tocando esse eclipse... E por ser quincúncio, né, que já é um, 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 uma angulação de ajuste, é, ele traz algumas frustrações decorrentes da realidade do coletivo e uma necessidade de um chamamento, de amadurecimento coletivo, né, de responsabilidades coletivas muito fortes. É, o que que a gente pode trazer como tema para esse eclipse? O nosso mental, a nossa mentalidade, é, os nossos diálogos, eles vão estar tá muito mais afetivos né pelo fato de ser câncer a energia que está sendo tratada. Muito mais afetivos, muito mais nostálgicos, muito mais saudosos, né um saudosismo, uma saudade, uma nostalgia, uma certa melancolia pela participação também de Saturno, então é um momento que me parece um tanto introspectivo de todo mundo, um momento de muita reflexão profunda e a gente está colocando também Plutão participando disso então assim, vão ser pensamentos muito penetrantes, perturbadores medos, medos antigos traumas muitos desafios mentais nesse momento segredos antigos sendo revelados, então coisas sendo muito reveladas e vindo à tona nesse momento mágoas antigas sendo trazidas, as palavras com um poder muito mais destrutivo, mais pesadas, porque elas vão estar mais densas pela participação da, da, de Plutão, retrógrado e também Mercúrio retrógrado. As memórias vão estar muito, muito densas, os pensamentos, então, assim, é, é... as memórias de temor, de medo, Algumas compulsividades podem, podem retornar. É, um ar mais de desconfiança. Né? Um, um, um questionamento e um medo das mentiras. Os discursos, de uma forma geral, eles vão estar mais pesados, mais afetivos, mais emocionais, mais densos, com muitos desafios emocionais e mentais para a gente nesse eclipse. É, porque estaremos tocando assuntos muito polêmicos e tabus da sociedade e das nossas vidas. A gente está colocando Plutão em questionamento. E Plutão, ele realmente ele traz sombras, ele traz questões sobre sexualidade, homofobia, racismo. A gente já está vendo que isso está é, borbulhando. Então, é, 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 esse trânsito, na verdade, ele é um trânsito que ele perturba perturba um pouco a nossa mentalidade, ele perturba a nossa mente, porque ele está tentando trazer coisas que são muito importantes de serem olhadas agora, é um ano de travessia, não é um ano para a gente é, pensar, que ano bonitinho, não, é um ano para a gente entender que a gente está mudando uma mentalidade geral, que a gente está mudando o um mundo, que a gente está se adaptando a uma nova realidade, e para a gente se empenhar e se esforçar nesse sentimento de um movimento de mudança, né? de um movimento em que agora se abre um portal é, é, com possibilidade de novas construções, e nada disso é fácil, mudar nunca foi e nunca é fácil. Né? são situações em que, em que são muito macro a gente está falando de questões muito globais então a gente sofre grandes adaptações e grandes aprendizados né? mas nós, humanidade a gente está aqui, a gente chegou até aqui né? pelas nossas próprias invenções, né? pela própria sociedade que a gente constituiu e a gente tem que lidar com as questões que a gente também, todos os dias é... é ajuda a construir de alguma forma, né? Então, assim, uh, todo preconceito que foi construído, porque a gente não nasce com isso, a gente não nasce com esse pré-conceito, a gente nasce sem conceitos, né? A gente aprende os conceitos. E a gente depois cria pré-conceitos diante daquilo que a gente já pré-aprendeu. Então, todos esses pré-conceitos que a gente tem, sobre o outro, sobre a vida sobre, enfim é, as situações e como a gente julga ou não as coisas, a gente também desconstrói, porque se a gente inventou, se a gente aprendeu, a gente também desaprende, a gente aprende de novo de outra forma, de uma forma melhor da forma como a gente desejar construir o mundo é sobre isso que Mercúrio e Plutão nesse eclipse vem trazendo ali no eixo câncer capricórnio né, vamos desconstruir porque a gente está falando de capricórnio né, esse, esse, essa energia de construção e Plutão da subversão dessa, dessa do que já foi construído o que mais eu posso pontuar é que Plutão também lida com a morte e isso é um assunto que está muito reverberando o tempo inteiro para gente em 2020 ele também nos fala desse desapego à vida nesse sentido da gente compreender que a vida é uma passagem e que nós humanos é, estamos aqui de passagem e que a gente precisa valorizar mais isso, né? valorizar e aprender a lidar melhor com a vida e com a natureza. Então ele vem falar sobre a morte, ele vem falar sobre a nossa própria morte, né? de como a gente pode encarar isso e como a gente pode lidar com esse assunto que é tão tabu, que a gente não sabe lidar com a nossa própria fragilidade. É, esse trânsito, então, ele 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 é bastante denso, ele é bastante penetrante, ele mexe muito com os nossos pensamentos com questões polêmicas, né, sociais intensas. Uh, também traz à tona corrupção, roubo, né, são assuntos muito próprios de Plutão também, por serem polêmicos, né, e tratarem dessa questão de controle e poder, que é muito próprio de Plutão em Capricórnio. Mas esse trânsito ele também às vezes ele cala, né, ele cala num silêncio de protesto, num silêncio perturbador. A gente não sabe exatamente como isso vai se dar por estar em retrogradação, então pode ser que os berros sejam desbravados, né? sejam brados retumbantes, que o povo grite, porque a gente está falando de Plutão, Plutão fala de massas, então a gente está falando de povo, poder e povo. Então a gente tem que perceber como a gente está sentindo e como essa energia vai vir, como ela vai emergir. Quando, quando o eclipse chegar o eclipse, mais uma vez ele nunca é um processo de clareza ele é um processo intuitivo, receptivo a gente está falando de lua porém é um eclipse solar de lua nova então é o momento de semear algumas energias que a gente deseja ali e isso pode ser muito potente nesse momento e se o silêncio vier ainda que perturbador ele vai ser produtivo e se não vier o silêncio se vier o grito ele também será produtivo. É, o importante é a gente ter consciência do momento, é a gente ter consciência de todos os desafios mentais que a gente vai passar e a gente ter consciência que é um realinhamento, é um ajuste e é um salto evolutivo, tá bom? É, lembrando então, por eixos, eixo de casa 1 e 7, a gente vê ali onde é que está câncer e capricórnio, a 0 grau e 21 minuto no nosso mapa, se estiver no eixo de casa 1 e casa 7. A gente está falando do eu e do outro, então a gente está colocando em pauta relacionamentos e a nossa própria identidade e quem somos, a nossa afirmação do eu, então realinhamentos em torno disso. Casa 2 e 8, a gente está falando de finanças, produtividade e investimentos. Casas 3 e 9, a gente está falando de mentalidade, estudos e conhecimento. Relações com irmãos, viagens, circulação, etc. Se a gente estiver falando do eixo 4 e 10, a gente está falando de vida íntima, privada, família, bases, raízes. Isso ainda mais forte por ser câncer. né? Então, todo o nosso histórico, a gente está falando de história, a gente está falando de relações íntimas e a gente está falando também de vida profissional e vida pública, de reconhecimentos em torno disso. Se a gente estiver falando da casa 511, a gente está falando de filhos, é, toda uma série de ajustes e realinhamentos sendo ou na relação ou no próprio filho, né, diretamente na própria pessoa. Uh, a gente está falando de vida social, amigos, de grupos que a gente tem, de convívio, de de círculos de amizade e de projetos, né? de projetos de expressão pessoal e de projetos que a gente faz em torno do nosso futuro e isso tudo pode ser realinhado. E por último, as casas 6 e 12, a gente está falando de questões de saúde, então realinhamentos aí muito fortes em torno disso. E o que mais, o que mais, o que mais? Emprego, né? Trabalho. Porque a Casa 6 também está falando isso, né? Do dia a dia. Então, ela está falando de emprego, ela está falando de trabalho. Ainda para quem for autônomo, né? De como lida com cliente, com equipe, etc. Tá bom? Gente, foi um prazer imenso. Eu desejo que esses eclipses tragam o um melhor potencial para vocês. Uh, estamos passando por processos únicos e singulares na história da humanidade. Então que a gente tenha a consciência da grandiosidade que é esse momento. Estamos sentindo na pele, nas emoções, no corpo, na mente, no espírito. E isso está nos modificando, ainda que a gente não acredite em grandes mudanças. Eu acredito, eu não sei se você acredita. Mas é, saibamos que as mudanças já aconteceram e estão e continuam acontecendo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo.